0: Jeeves? Door Peachy Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Korte inhoud van het voorafgaande Bertie Wooster heeft enige oneenigheid met zijn bediende Jeeves omdat Jeeves hem niet het witte officiersjasje wil laten dragen dat hij uit kan heeft meegebracht. Ook ergert het Bertie dat zijn vrienden vaak Jeeves om raad komen vragen in plaats van hemzelf. Alsof Brinkley Court... Het buitenhuis van Bertie's tante dalia, twee vrienden van hem, Tuppy Glossop en Cussific Nottel, problemen krijgen met hun respectievelijke geliefden, Bertie's nichtje Angela en de zoetsappige Madeleine Bassett, staat Bertie er dan ook op en persoonlijk daarin te adviseren. Ook adviseert hij tante Dalia, die 500 pond van oom Tom wil lospeuteren voor haar tijdschrift My Boudoir. Hij maakt er echter een dusdanig potje van dat tenslotte iedereen met de verkeerde verloofd is en niemand gelukkig. Jeeves stelt nu voor om de volgende nacht het brandalarm te luiden... waarop iedereen impulsief zijn ware geliefde zal trachten te redden. Zo zal alles goed komen. Bertie waarschuwt Jeeves wel, hem kennende, dat hij in de euforie over een goede afloop... hem straks niet zal vragen afstand te doen van zijn witte officiersjasje... Bertie luidt de alarmbel. Iedereen komt in zijn pyjama naar buiten, maar niemand redt iemand anders. Het hele plannetje is dus mislukt en iedereen is kwaad op Bertie. Dan blijkt dat niemand meer naar binnen kan omdat alle deuren dicht zitten... en het voltallige personeel is naar een personeelsfeestje op Kingham Manor, 14 kilometer verderop. Bertie wordt daar op een gammele fiets heen gestuurd om de achterdeursleutel op te halen bij Butler Seppings... Na een gruwelijke tocht in het donker daar aangekomen... blijkt Seppings de sleutel bij Jeeves te hebben achtergelaten. Woedend fietst Bertie terug... Ik weet nog dat Gius bij een bepaalde gelegenheid opmerkte, ik ben vergeten welke gelegenheid, en hij kan het trouwens ook, zoals hij wel vaker doet, zomaar hebben uitgegooid, al dan niet voor mij bestemd, dat de hel geen heviger furie kent dan een getergde vrouw. En tot die nacht had ik altijd gedacht dat daar veel in zat. Zelf had ik nooit een vrouw getergd, maar eh, Pongo Twisselton had ooit een tante van hem getergd, door gladweg te weigeren hij zoontje Gerald van Paddington Station af te halen, ergens met hem te gaan lunchen en hem dan op Waterloo Station weer op de trein te zetten, terug naar zijn school. Daar zijn brieven over geschreven, heeft u me verteld, waar de honden geen brood van lusten, alsmede twee bijzonder heftige telegrammen en een uiterst bittere prentbriefkaart met een afbeelding van het oorlogsmonument in Little Chilbury erop. Tot die nacht had ik daarom, zoals ik zeg, nooit getwijfeld aan de juistheid van die stelling. Getergde vrouw bovenaan en de rest eenvoudig nergens. Zo had het mij altijd geleken. Maar die nacht heb ik mijn oordeel herzien. Als u wilt weten wat de hel in werkelijkheid aan furies kan produceren, kijk dan naar de man die erin gerommeld is een lange en volstrekt overbodige fietstocht te ondernemen door het duister zonder lamp. Let vooral op dat woord overbodig dat is het aspect dat pas werkelijk het mes tot diep in de ziel stootte. Ik bedoel, als het erom gegaan was naar de dokter te rijden om een kind met kroep te redden, of naar de plaatselijke kroeg om de voorraad aan te vullen in het geval dat de kelder was leeggeraakt, dan was er niemand sneller op de trappers gesprongen dan ik. Helemaal je Lancelot of kellerhead. Maar om die eindeloze ellende te moeten doorstaan alleen vanwege de zieke voorkeuren op het gebied van amusement bij iemands persoonlijke bediende... Dat ging aanzienlijk te ver, en ik heb me dan ook kapot geërgerd van begin tot eind. Dus, wat ik wil zeggen is dat, hoewel de voorzienigheid die over reine mensen waakt, ervoor zorgde dat ik de thuisreis ongedeerd, behalve in de zitvlak gerelateerde delen, kon voltooien zonder ontmoetingen met geiten, olifanten of zelfs maar uilen die eruit zagen als mijn tante Agatha, het een bittere en verbolgen bedram was die ten lange leste kon aanleggen bij de stoep van Brinkley Court. En toen ik een duistere gestalte uit het portaal op mij af zag komen, was ik er volkomen klaar voor mij eens helemaal te laten gaan en de heftige gedachten die er in mij omgingen onbelemmerd te uiten. Jezus, zei ik. «Ik ben het, Bertie!» De stem die gesproken had, klonk als warme stroop, en zelfs als ik die niet meteen had herkend als die van La Bassett zou ik geweten hebben dat het in elk geval niet die was van de man met wie ik een pittig appeltje te schillen had. Want de gestalte hier voor mij droeg een eenvoudige jurk in fijne tweed, en had bovendien mijn voornaam gebruikt. En Jeeves, wat ook zijn morele tekortkomingen mochten zijn, zou nooit in een jurk rondlopen, laat staan, mij aanspreken als Bertie. Zij was uiteraard de laatste persoon die ik na een lange nachtelijke tocht in het zadel had willen ontmoeten, maar ik wist desondanks nog wel een hoofs, hij hey daar, uit te brengen. Het bleef even stil en ik masseerde de kuiten. Die van mezelf bedoel ik uiteraard. Dus uh, jullie hebben toch nog binnen kunnen komen, vroeg ik, verwijzend naar de andere kleding waarin ik haar nu aangetroffen had. Oh ja... Een kwartiertje nadat jij weg was, ging Jezus nog eens op zoek... en toen vond hij de achterdeursleutel op het kozijn van het keukenraam. Ha! Wat? Nee, niks. Ik dacht dat je wat zei. Nee, niks. En ook verder zei ik niks. Want op dat punt van onze conversatie viel, als al zo vaak gebeurd was... wanneer wij ons met elkaar onderhielden, opeens de hele bodem uit ons gesprek. Het nachtelijk windje fluisterde, maar niet La besset. Een vogel kwetterde, maar Bertram hield zijn snavel dicht. Het was verbazingwekkend hoezeer haar pure aanwezigheid mij voor mijn spraak leek te beroven en de mijne haar van de haren, als u begrijpt wat ik bedoel. Het begon eruit uit te zien dat ons huwelijksleven sterk zou gaan lijken op een langdurig verblijf in een trappistenklooster. Um, uh, heb je uh, Jeeves ergens gezien?» wist ik eindelijk uit te brengen. «Jawel, in de eetkamer. De eetkamer?» Hij is daar iedereen aan het bedienen, eieren met spek en champagne. Uh, wat zei je? Ik had niets gezegd, ik had alleen afkeurend gesnoven. De gedachte dat die lui zorgeloos zaten feest te vieren op een moment dat ik, naar nou, zij toch hadden moeten bedenken, misschien wel door bos en veld werd gesleurd door geiten of kleingestampt door olifanten, trof mij in het hart als een giftige pijl. Dat was zoiets als waar je wel eens over leest... Dat gebeurde in de jaren voor de Franse revolutie, toen hoogmoedige edelen in hun kastelen onbarmhartig maar zaten te schranzen en te slempen, terwijl de ongelukkige sukkels daarbuiten de vreselijkste ontberingen leden. De stem van La Besset onderbrak mijn bittere overpijnzingen. Bertie? Ja, hallo? Stilte. Hallo? Zei ik nog maar eens. Geen antwoord. Het was als zo'n telefoongesprek waarbij je aan jouw kant van de lijn Hallo, hallo, blijft roepen, omdat je niet doorhebt dat de spreker aan de andere kant al lang is gaan thee drinken. Uiteindelijk kwam ze toch weer boven water. Bertie, er is iets dat ik je zeggen moet. Wat? Er is iets dat ik je zeggen moet. Ja, dat heb ik begrepen, maar ik vroeg wat. Oh, nee, ik dacht dat je niet gehoord had wat ik zei. Nee, ik had wel gehoord wat je zei, maar nog niet wat je wilde gaan zeggen. Ah, juist. Uh, sorry. Geeft niet. Dat was nu dus duidelijk. Maar in plaats van nu dan verder te gaan, nam ze weer pauze. Ze stond daar maar met haar vingers te vriemelen en met haar voeten over het grint te krassen. En toen ze eindelijk weer iets zei, bleek het om een verlegenmakend compliment te gaan. Bertie, lees jij wel eens Tennyson? Nou, niet als ik het vermijden kan. Jij doet mij namelijk zo sterk denken aan die ridders van de Ronde Tafel uit Idyllen van den Koning. Daar had ik natuurlijk wel eens van gehoord, Triestam en Walewijn en al die jongens, maar ik begreep niet waar de overeenkomst lag. Volgens mij had ze een stel andere gasten op het oog. Hoe bedoel je dat? Je hebt zo'n groot hart, zo'n edele ziel. Je bent zo genereus. Zo onzelfzuchtig, zo ridderlijk. Dat heb ik altijd gevonden van jou, dat jij een van de weinige echt ridderlijke mannen bent die ik ooit heb ontmoet. Ja, het is natuurlijk verdraaid lastig om te weten wat je zeggen moet wanneer iemand je een dergelijke hoeveelheid stroop om de mond smeert. Ik mompelde dus, oh ja, of iets in die orde van grootte en vreef enigszins verlegen mijn pijnlijke zitvlak. Er volgde een nieuwe stilte, alleen onderbroken door een schrille kreet, toen ik even iets te hard wreef. Bertie? Ja, hallo? Ik hoorde haar slikken. Bertie, zou je iets heel ridderlijks voor me willen doen? Tuurlijk, spreekt vanzelf, hoe bedoel je? Ik zal je daarmee tot het uiterste op de proef stellen. Ik ga iets van je vergen, dat van maar weinig mannen is gevergd. Ik ga je... Dit klonk mij niet heel positief in de oren. Zeg, zei ik wijvelachtig, altijd graag tot je dienst, dat weet je, maar ik heb net een duivelse fietstocht achter de rug en ik voel me wat stijf en plaatselijk ook wat rauw, vooral aan mijn, eh, nou ja, een beetje stijf en rauw dus, eh, als het iets is dat ik voor je boven moet halen. Nee, nee, je begrijpt me niet. Nee, inderdaad. Oh, het is ook zo moeilijk. Hoe kan ik je dit zeggen? Kun je het niet raden? Nee, ik snapte niks van. Bertie, laat mij gaan. Maar ik heb je helemaal niet vast. Geef me mijn vrijheid terug. Je vrij... Ah, toen snapte ik het opeens. Het was waarschijnlijk door de vermoeidheid geweest dat het zo lang duurde, Erik begreep waar ze heen wilde. Wat? Ik wankelde en het linkerpedaal schampte lelijk mijn scheenbeen. Maar de euforie die ik in mijn binnenste ervoer was dermate groot dat ik geen kik gaf. Uh, jou je vrijheid teruggeven? Ja. Ik wilde op dit punt even geen verwarring. Uh, bedoel je nu dat je het uit wilt maken? Ga je het dan eindelijk toch met Gussie aanleggen? Alleen wanneer jij edel en grootmoedig genoeg bent om daarin toe te stemmen... Oh, maar dat. Uh, dat ben ik wel. <laughs> ik heb jou immers mijn woord gegeven. Ach, wat zijn woorden. Dus jij wilt mij werkelijk. natuurlijk, natuurlijk. Oh, Bertie. Ze rilde als een espenblad. Het zijn, geloof ik, espenbladeren die rillen een waarlijk hoofsche ridder hoorde ik haar mompelen en daar er verder weinig te zeggen over bleef, verontschuldigde ik mij verder, dat ik onder het stof zat en graag mijn kamenier wilde vragen mee in iets gemakkelijks te helpen. Eh, ga je maar gauw terug naar Gussie, zei ik, om hem te vertellen dat alles in orde is. Ze maakte een soort hikkend geluid, huppelde op me af en gaf me een kus op mijn voorhoofd. Heel irritant natuurlijk, maar zoals Anatole zou zeggen, ik durf goed lijden onder de kwade. Het volgende ogenblik renden ze in de richting van de eetkamer, terwijl ik, na die fiets in de bosjes te hebben gezwiept, koers zette naar de trap. Ik zal niet hoeven uit te wijden over mijn feeststemming. Die kunt u zich uiteraard voorstellen. U kent die verhalen over kerels met de stroppel om hun nek en de beul klaar om te hijsen als er plotseling iemand komt aangegaloppeerd, zijn paard met het schuim op de bek en hij wuivend met het gratiebesluit. Dat was er niets bij. Absoluut niets. Ik weet niet hoe ik u een beter indruk kan geven van mijn juichende stemming. dan door te zeggen dat toen ik door de hal liep. ik een zo diepe dankbaarheid en welwillendheid voelde tegenover al het geschapene. dat ik mijzelf weer op betrapte. zelfs vriendelijke gedachten te koesteren over Jeeves. Ik wilde juist de trap opgaan. toen een onverwacht: hey daar! van achter mijn rug mij deed omdraaien. Het was Tuppy. Hij was kennelijk net naar de kelder geweest voor versterking, want hij had een stel flessen onder zijn arm. ''Hallo, Bertie!'' zei hij. ''Weer terug?'' <laughs> hij lachte geamuseerd. ''Je ziet eruit als het wrak van de Hesperus onder een storm was gekomen of zo.'' Op ieder ander moment had ik zijn botte humor moeilijk te verdragen gevonden. Maar ik was in een dermate opgewekte stemming dat ik zijn ongein terzijde wuifde en hem het goede nieuws berichtte. Tuppy, beste knul, La Bessert gaat met Gussie Finknottle trouwen.'' Nou, dat is dan pech voor alle pijs, hè? Ja, maar begrijp je het dan niet? Snap je niet wat dat betekent? Het betekent dat Angela weer op de vrije markt is en dat jij alleen maar je kaarten op de juiste manier hoeft uit te spelen om... Hij lachte bulderend. Ik zag nu dat hij helemaal in de wolken was. Eigenlijk had ik zoiets al direct gezien, maar toegeschreven aan alcoholische stimulantia. Goeie hemel, <laughs> jij loopt ook achter Bertie, en kan ook haast niet anders natuurlijk... als je een half gaat fietsen. Angela en ik hebben het al uren geleden weer goed gemaakt. Wat? Tuurlijk. Het was maar wat gekibbel, zoals je dat wel vaker hebt samen. Met wat geven en nemen... met een beetje gezond verstand kom je daar altijd wel uit. We zijn even bij elkaar gaan zitten. We hebben het uitgepraat. Ik heb die haai van haar erkend. En Zij heeft mijn dubbele kind teruggetrokken. Simpel zat. Was in twee minuten geregeld. Maar, maar... Sorry, Bertie. Ik kan niet de hele nacht hier met je blijven kletsen. En we hebben nogal een feestje gebouwd in de eetkamer en er wordt gewacht op de nieuwe aanvoer. Zijn bewering werd gestaafd door een kreet vanuit het genoemde vertrek. Ik herkende tante Dalia's stem, van wie anders. Glas op! Joehoe! Schiet eens op met dat spel! Ik kom eraan, ik kom eraan! Vlug een beetje graag! Hoi nou, Timo! —Hallalie, om niet te zeggen Tantara! <laughs> —Nou, je tante is een beetje boven haar thee, zei Tuppie. Ik ben niet precies op de hoogte van de feiten, maar het schijnt dat Anatole ontslag genomen had, maar hij nu toch wil blijven, en ook dat jouw oom haar een cheque gegeven heeft voor dat blad van haar. De details ken ik verder niet, maar ze is heel opgetogen. Maar tot ziens, zeg, hè? ik moet er vandoor. Wanneer u zou zeggen dat Bertram volkomen verbijsterd was, had u de spijker op de kop geslagen. Ik kon er geen chocola van maken. Ik had Brinkley kort achtergelaten als een huis van ellende, met droefenis en gebroken harten waar je maar kijkt, en bij terugkomst tref ik opeens een soort aardsparadijs aan. Dat ging mij boven de pet. In die verblufte toestand nam ik een bad. Het eentje zat nog altijd in het zeepbakje, maar ik werd te zeer door mijn gedachten bezig gehouden om er aandacht aan te schenken. Vol vragen keerde ik terug naar mijn kamer en daar trof ik Jeeves. Hoe perplex ik was blijkt wel uit het feit dat mijn eerste woorden tegen hem geen woorden waren van verwijt en ernstige bestraffing, maar een verzoek om informatie. Zegt Jeeus. Goedenavond, meneer. Ja. Ik vernam dat u was teruggekeerd. Ik hoop dat u een aangename rit hebt gehad. Op elk ander moment zou een valse opmerking als die de duivel in Bertram Woester hebben gewekt. Nu merkte ik die nauwelijks op. Ik was erop gefocust het raadsel waar ik mee was geconfronteerd op te lossen. Eh, ja, maar, maar, maar zegt wat, Jeeus, wat, wat... Ja. Wat heeft dat allemaal te betekenen? U doelt op... Ja, natuurlijk doel ik daarop. Jij weet precies waar ik het over heb. Wat is hier gebeurd sinds ik vertrokken ben? Het is hier één grote gelukkige afloop, of liever het zijn er bosjes. Ja, meneer. Ik ben blij te kunnen zeggen dat mijn inspanningen beloond zijn geworden. Hoe bedoel je jouw inspanningen? Je wilt me toch niet wijsmaken dat jouw waardeloze brandalarmplannetje... hier ook maar iets mee te maken heeft? Toch wel, nee. Doe niet zo stom, Jeeves. Dat was een miskleun. Niet geheel en al, nee. Ik vrees alleen, meneer, dat ik niet volkomen open geweest ben... over mijn voorstel de brandklok te luiden. Ik had niet werkelijk verwacht dat dit op zichzelf... het verlangde resultaat zou teweegbrengen. Het vroomde meerde... Voorbereiding op wat ik zou willen beschrijven als het echte werk dat daarop moest volgen. Je kletste, Jeeves. Nee, nee. Het was essentieel dat de dames en heren het huis uitgelokt zouden worden opdat, eenmaal daar buiten, zij daar de vereiste hoeveelheid tijd zouden verblijven. Wat bedoel je? Mijn plan was gebaseerd op de psychologie, nee. Maar... Hoe dat? Het is een erkend verschijnsel, meneer, dat niets individuen tussen wie ongelukkigerwijze en zekere animositeit heerst, zo goed bijeen kan brengen als een gedeelde, sterke afkeer van een derde persoon. In mijn eigen familie, als ik een wat huiselijk voorbeeld mag geven, was het een algemeen aanvaard principe om in tijden van familiale oneenigheid mijn tante Annie uit te nodigen voor een bezoek, waardoor alle breuken tussen de overige familieleden als vanzelf werden geheeld. Het gedeelde ressentiment tegenstante Annie zorgde telkens voor een eh, vrijwel onmiddellijke verzoening tussen de partijen die eerder van elkaar waren vervreemd. Met die ervaring in het achterhoofd kwam het mij voor dat wanneer u eh, tot degene kon worden gemaakt die ervoor verantwoordelijk was, dat de dames en heren de nacht in de tuin zouden moeten doorbrengen Iedereen een dusdanige afkeer van u zou ontwikkelen dat die gedeelde stemming hen vroeger of later tot elkaar zou brengen. Ik wilde eigenlijk iets zeggen, maar hij ging verder. Zulks bleek inderdaad het geval. En zoals u ziet, meneer, zelfs nu in orde. Na uw vertrek op de fiets waren de diverse gebroeierde partijen het dermate met elkaar eens in hun aversie jegens u dat het ijs, als ik dat zo mag zeggen, werd gebroken. Mr. Glossop liep al snel onder het geboomte met Miss Angela en wisselde anekdotes met haar uit betreffende uw studiejaren te Oxford. Waar zij verhalen uit uw kindertijd tegenover kon stellen. Terwijl Mr. Finknotel Nottel, tegen de zonnewijzer geleund, Miss Bassett vermaakte met onthullingen over uw kostschooltijd. Mrs. Travers vertelde Monsieur Anatole intussen: Ik hervond mijn spraak. Oh ja, zei ik. Juist. Hmm. Als gevolg van die verdomde psychologie van jou, is tante Dalia moet ik aannemen, nu zo nijdig op mij dat het jaren gaat duren eer ik mijn gezicht hier weer zal durven laten zien. Jaren, Jeeves, waarin Anatol avond aan avond die onvolprezen dinees van hem zal klaarmaken. Terwijl ik. Nee, meneer. Het was om een dergelijke eventualiteit te voorkomen dat ik voorstelde dat u naar Kinga Manor zou fietsen. Toen ik de dames en heren meedeelde dat ik de sleutel gevonden had... en het tot hen doordrong dat u die lange fietstocht voor niets had ondernomen... verdween hun eigenis als sneeuw voor de zon... en heeft men daar hartelijk om kunnen lachen. Men heeft zich daarmee bijzonder geamuseerd. Ja, dat zal wel, ja. Inderdaad, meneer. Ik vrees dat u wellicht nog wel zult worden onderworpen aan wat goed bedoelde spot... maar meer ook niet. Alles, als ik dat zo mag zeggen, is vergeven, meneer. O, oh, Ja. Ja, meneer. Ik peinsde even. Hm. je lijkt het inderdaad allemaal zorgvuldig voor elkaar te hebben gekregen. Ja, meneer. Tuppy en Angela zijn weer verloofd. Gussie en La Besset ook. Om Tom heeft kennelijk dat geld voor Milady's boudoir opgehoest. En Anatole blijft. Ja, meneer. Eindgoed al goed, zou je kunnen zeggen. Bijzonder treffend geformuleerd, meneer. Ja, ja. Goed bezig, Jeeves. Ik pijn ze nog even. Hm, even zo goed zijn je methodes behoorlijk grof, Jeeves. Er is een oud-Engels spreekwoord dat zegt dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te moeten breken, meneer. Ik ging recht zitten. Een omelet? Huh, daar zeg je wat. Denk je dat je er een voor mij zou kunnen bemachtigen? Oh, zeker, meneer. Samen met een half flesje van iets... ''Ongetwijfeld, meneer.'' ''Doe dat dan, Jeeves, en met de hoogste spoed.'' Ik klom in bed en liet me in de kussens zakken. Ik moet zeggen dat mijn nobele woede toch enigszins was weggeëpt. Mijn lichaam deed pijn van top tot teen en speciaal iets onder het midden. Daar stond echter het feit tegenover dat ik niet langer verloofd was met Madeline Bassett. Voor een goede zaak is men bereid te lijden. Ja, nu ik alles van alle kanten kon bekijken, zag ik dat Jeeves uitstekend had gepresteerd... En ik verwelkomde hem dan ook met een goedkeurende glimlach toen hij terugkwam met de benodigde versterkende middelen. Die glimlach leek niet aan hem besteed. Zijn blik bleef wat somber, meende ik te constateren, en ik sprak hem daar vriendelijk op aan. Uh, zit je iets dwars, James? Ja, meneer. Ik had het u al eerder moeten zeggen, maar in de drukte van de afgelopen uren is het mij ontschoten. Ik vrees dat ik een ernstige onzorgvuldigheid heb begaan, meneer. O oh ja, het is, zei ik, terwijl ik tevreden mijn omelet attaqueerde. Het uh, <tieft> betreft uw witte officiersjasje, meneer. Een nameloze angst overviel mij, waardoor mij een mondvol omelet in het verkeerde keelgat schoot. Het spijt me het u te moeten zeggen, meneer, dat toen ik dat jasje vanmiddag aan het strijken was, ik zo slordig geweest ben het warme ijzer erop te laten staan. Ik vrees ten zeerste dat u het kledingstuk onmogelijk nog zult kunnen dragen, meneer. Eén van die beroemde geladen stiltes... vulde het vertrek. Spijt mij bijzonder, meneer. Ik moet bekennen dat die nobele woede van mij... weer heel even kwam opspelen... met rollende spieren en snuivend door de neus. Maar ja, zoals wij dat zeggen aan de Riviera... aqua sertiel. Met nobele woede viel hier toch niets meer te winnen. Wij woesters hebben geleerd door de zure appel heen te bijten. Mistroostig prikte ik nog een stuk omelet aan mijn vork. Het is goed. Cheers. Uitstekend. Ja.